0: Bienvenue dans Mercredi Creepy. L'histoire de ce soir s'intitule Le Pont des suicidés. Cet emploi de jeune assistant à la morgue pouvait me convenir. C'était ma première journée et je remplaçais le dernier assistant qui était parti précipitamment. Tout le monde n'est pas fait pour côtoyer la mort. Selon le médecin légiste qui s'occupe du centre funéraire, il était vrai qu'un nombre important de personnes suicidées étaient arrivées au cours des dernières semaines. Mais rien d'alarmant. Cela payait bien, et je n'avais trouvé rien d'autre qui aurait pu me convenir. La principale tâche qui m'accombait était le transport des défunts du lieu du drame à la morgue. Cela faisait maintenant un mois que j'avais ce poste, et j'attendais chaque jour avec impatience ma pause du midi. Je prenais mon déjeuner dans le parc, non loin de là, et c'était un endroit calme et bucolique qui contrastait avec mon quotidien. Je ressemblais de plus en plus à un passeur d'âme, on appelait la morgue et je me dépêchais de récupérer la pauvre victime, quel que soit son état. Les premières fois furent difficiles à gérer, mais je me surpris à m'habituer très vite à la vue du sang. Ce jour-ci fut un jour qui commençait tranquillement, car je n'avais été appelé sur aucune scène. Mon repas entre les mains, je regardais un couple de cygnes se tourner autour dans l'étang principal du parc. Je levais un instant les yeux tout en mâchant ma dernière bouchée et fixai le belvédère où un autre couple s'enlaçait. Je rougis malgré moi à les épier ainsi, mais ne pus m'empêcher d'admirer le bonheur qui émanait d'eux. Ils restèrent un long moment ainsi, quand finalement, l'homme recula, envoya un baiser à sa compagne, et s'en alla. La dame resta quelques instants sans bouger, le regardant s'éloigner, et s'avança elle aussi vers le pont. Ses yeux se portèrent vers le parapet, et elle regarda en contrebas, où je me situais. Très vite, je détournai les yeux, pensant qu'elle m'avait repéré. Je fis semblant de manger la fin de mon repas en fixant mes souliers. Quand un bruit sourd me surprit, ma gamelle tomba de mes mains. Quand je vis le corps de la femme à trois mètres de moi, je levai la tête et ne vis plus personne sur le pont. Elle avait sauté. Une nausée me prit, et je fis de mon mieux pour ne pas régurgiter. Pétrifié, je n'arrivais pas à réfléchir. C'est les cris d'une promeneuse au loin qui me sortit de ma léthargie. Rapidement, les badauds du parc se regroupèrent autour de la victime, mais chacun se rendit à l'évidence. Il était impossible de survivre à une chute pareille. Chacun allait de son commentaire, considérant la victime comme une désespérée. À les entendre diffamer cette dame, qui un instant auparavant semblait la plus heureuse des femmes, me fit réagir. D'une enjambée, je me mis au milieu de la foule afin de me faire entendre. « Veuillez vous reculer, s'il vous plaît Ce n'est pas une quelconque scène de théâtre mais que fais-tu là? Tu ne devrais pas voir des choses comme celle-ci. Tout en parlant, la vieille femme voulut mettre sa main sur mon épaule. Et regarde-toi, tu es recouvert de. Je passai ma main sur le visage et vis que des projections de sang m'avaient atteinte lors du choc. Je repris mes esprits. Je suis l'assistant du médecin légiste. Venez ne toucher à rien le temps que je revienne avec de quoi transporter la victime. Je quittai l'endroit accompagné de regards incrédules. J'avais très vite repris mes habitudes professionnelles et le trajet me sembla très court. Une fois à la morgue, j'expliquai rapidement au médecin la situation et celui-ci hocha simplement la tête. Mon chariot devant moi, la troupe de curieuses s'était agrandie et j'eus du mal à me faire entendre avec ma voix de crécelle. Un nos murs, m'aida à transporter la victime sur le chariot et déjà je laissais la scène sanglante derrière moi. Les voix animées des badauds se firent de moins en moins audibles alors que je remontais péniblement la pente. Qu'importe le cadavre, le chariot est toujours lourd à pousser. Mais je m'inquiétais plus de ma santé mentale. Je ne pourrais pas continuer ce travail très longtemps. D'habitude, j'arrivais pour constater la mort, pas l'expérimenter. Plongé dans mes pensées noires, le chariot heurta le mur de la morgue, et le bras de la victime tomba sur le côté. Je le positionnais correctement quand je remarqua un papier froissé dans sa main. Délicatement, je le récupérai et l'ouvris. Une odeur de citronnelle s'en échappa, et je pus lire les mots suivants. « Attends-moi en bas, je serai là. » Ce devait être l'homme avec qui elle était qui avait dû écrire ce mot. Le médecin dut s'appatienter, car il sortit directement de la morgue pour récupérer les chariots et me lança un regard noir. Je n'eus pas le temps de dire un mot que déjà la porte se refermait. Je devais retrouver cet homme et lui annoncer la nouvelle. Selon moi, il devait peut-être se retrouver à nouveau dans le parc, mais aucune idée de l'heure du rendez-vous. L'après-midi était déjà bien avancé, et je ne pensais pas être encore utile au travail. Je pris donc, pour la énième fois la direction du parc, cette fois-ci d'un pas beaucoup plus là. L'endroit était à nouveau calme, et la curiosité morbide des passants avait dû leur passer. Seuls des policiers étaient présents et interrogeaient des potentiels témoins. Le sang séchait doucement sur les pavés, et je repris ma place sur le banc pour observer les alentours. J'attendis comme cela une bonne heure, et je fus à nouveau seul, la lumière crépusculaire colorait les temps et les deux cygnes avaient repris leur danse. Mon regard se porta machinalement sur le belvédère et ma respiration se bloqua un instant. Une femme et un homme s'enlassaient. Protégés d'une aura de bonheur, la femme empêchait son amant de la laisser seule. Mais celui-ci lui envoya un baiser et se retourna pour partir. Son visage m'était familier. Il tourna un instant la tête et je vis son regard braqué sur moi. Il souriait à pleines dents, d'un sourire carnassier. Un battement de cils de ma part, il avait disparu. Je reportais mon attention de l'autre côté du pont. La femme resta un instant immobile, puis s'avança. Elle tourna la tête dans ma direction, du moins le pensais-je, et enjamba le parapet sans une hésitation pour se laisser tomber dans le vide. Je n'avais pas esquissé un geste ou émis un seul bruit qu'à nouveau... La mort me frappa. Cette fois-ci, je n'avais pas détourné les yeux. Contrairement à l'autre victime, elle agonisait. Le sang se frayait un chemin sous le cadavre de la femme et venait colorer l'eau transparente de l'étang. Ma mâchoire tremblait alors que je me penchais vers elle. J'entendis son dernier râle et sa main s'ouvrit légèrement. À l'intérieur, j'aperçus un papier. Alors que je le prenais et l'ouvrais, une odeur familière me parvint. Une odeur de citronnelle embauma les environs du pont des suicidés.